0: Petzolds Kitchen. Petzolds Kitchen, Ausgabe Nummer 21. Seid willkommen. Petzolds Kitchen kurz vor dem Valentinstag. War meine Aufgabe auch bei Radio 1, darüber kulinarisch zu berichten, womit ich zuerst nicht so viel anfangen konnte. Ich halte das zuerst für eine Marketingmasche, aber dann wurde es doch ganz spannend. Mehr dazu im Mittelteil, heute von Petzolds Kitchen. Davor und danach treffen wir zwei alte Bekannte bei Petzels Kitchen, langjährige Kenner und selbst Akteure des kulinarischen Lebens in Berlin. Mit Bernhard Moser habe ich mich unterhalten über, mein Gott, über was alles. Es fing in seiner Weinschule am Kamin an, in dem das Holz brannte und den Raum wärmte, mit dem Rezept von Jagertee, eine österreichische Institution. Und viel besser als das, was man auf den Skihütten Kredenz bekommt, vor allem, wenn es von einem Österreicher mit Anspruch an Essen und Getränke präsentiert wird. Irgendwann waren wir dann beim Weinanbaugebiet der Krim. Wir erfahren, was Autolyse mit dem Sekt macht, also langweilig wird es im Gespräch mit Bernhard Moser nie. Das gleiche darf ich auch sagen über jedes Treffen mit Eva Maria Hilker, Chefredakteurin, Herausgeberin der Zeitung Espress. In diesem Gespräch erfahrt ihr so viel über die Restaurantszene in Berlin, neu aufgemacht wie alteingesessen. Da geht es zum Beispiel um die Schließung Alt-Berliner Kneipen. Eva-Maria weint denen nicht nur eine Träne hinterher, sondern meint auch, das Elend ist zum Teil hausgemacht. Es geht um die vielen Themen im Gespräch mit ihr in der neuen Februar-März-Espress-Ausgabe. Weinwirtschaften von Frauen, das Gespräch mit Jörg Reuter vom Food Campus und, 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 und. genau, ich baue mein kleines Podcaststudio immer bei Eva-Maria Hilke in den Räumen der Espress-Redaktion auf. Aber ich habe sie in all den Jahren noch nie erlebt, zu dem Zeitpunkt, wo das fertige Heft in der Redaktion angekommen ist und zum Versand an die Abonnenten verpackt wird. Diesmal schon.
1: Eating in Berlin mit Eva-Maria.
0: Hallo Eva-Maria, <lacht> so habe ich dich noch nie erlebt, also wir machen unsere Gespräche immer in der Redaktion vom Espress, aber ich war noch nie da an diesem besonderen Tag, wo das Heft fertig ist und ich habe mich immer gefragt, wer verschickt es, ja, ist es dein Partner Bodo, werden da Praktikanten eingestellt, nein, Eva-Maria Hilker verpackt selber Espress-Magazin für Espress-Magazin, wer bringt es dann zur Post? Das macht
1: Bodo. Aber ich muss jetzt mal ernsthaft was zu diesem Thema sagen. Ich meine, wir sind eine kleine Butze, ich kann es noch mit der Hand machen. Aber die Großen haben echte Probleme, weil du kriegst dieses Zeug nicht zuverlässig an die Abonnenten. Es ist echt zum Kotzen. Also es gibt hier nur, glaube ich, einen Zusteller, ich möchte den Namen nicht nennen, und das ist, also ich habe jedes Mal Reklamationen gehabt, jedes Mal, wenn wir Abonnenten raus hatten, sagen wir mal 20 Stück, jedes Mal. Und dann hast du als Abonnent natürlich keinerlei Bock mehr, irgendwie ein Abo zu nehmen, weil du sagst, kriegst du nicht, dann gehst du lieber irgendwie an Kiosk oder bio oder sonst was. Jetzt sind wir PIN AG, Tüten, die in schönen blütenweißen Umschlägen an und jeder Abonnent ist glücklich. Ich hatte letztes Mal keine einzige Reklamation.
0: Das ist großartig. Wie verteilt sich denn beim Espress Abonnenten, denen es zugeschickt wird und der Verkauf im
1: Bio-Company zum Beispiel. Ne? Ach, bio na das Also insgesamt ist es 50-50. Mhm. Das ist ganz gut. Also wir sind jetzt bei äh, 4.000. Wir haben jetzt langsam wieder erhöht. Während Corona sind wir ziemlich runtergefahren. Jetzt erhöhen wir pro Ausgabe immer so um die 1.000, 2.000. Und das ist wirklich erfolgreich. Wenn du es dann siehst, was Gruner und Ja gerade anstellt, ja. das ist schon die Härte. Aber wir freuen uns. Wir hoffen, dass ganz viele zu uns jetzt zum Espress kommen. sagen mal, jetzt haben
0: schon mal gute Nachrichten, mehr Verkäufe, kleine schlechte Nachricht, hast du es auch mitbekommen, alt Kneipen müssen schließen, Momseneck und auch glaube ja. ich in Neukölln eins.
1: Ja, ich habe es vergessen, ah, die Namen. Also ganz ehrlich, ich bin nicht ein Fan von diesen äh, traditionsreichen Kneipen, das sind ja sozusagen noch aus Zillezeiten, da zählen die ja noch von, also mhm. wo äh, eine Trinkkultur noch herrschte die sehr bodenständig war, also ich finde es ganz okay, aber wir haben ja leider jetzt, oder wir haben die Entwicklung der Craft Beer, der jungen Brauer, wir haben tolle Spirituosen hier und so weiter und da ist einfach zu wenig passiert, die hätten sich viel mehr mit der jüngeren Generation anfreunden müssen und damit ja. auch weiter spielen, dann hätten die auch eine Chance gehabt. Du kannst nicht ewig auf dem staubigen Image reiten, das geht nicht
0: auch da schreiten die Zeiten voran. Wir haben ein neues Heft. Hier liegt es. Ich habe erstmal nur durchblättern können und äh, das kommt äh, diese Woche noch raus. Ja. Ja? Also ja, ja. du verschickst ja schon, ja? Ja, ja. Gib mir die Highlights aus dem aktuellen Espresso. Am um, März.
1: <lacht> ja, ach, ich es ganz toll, wir haben uns mit den Weinbars beschäftigt, weil also ständig kommt bei uns eine Pressemitteilung von wegen, neue Weinbar. Sommelier hat sich selbstständig gemacht, Restaurantleiter hat eine neue Aufgabe und, und, und. Und dann habe ich mir die neuesten mal angeguckt, das war Sacre Bleu, das ist Nomi Weinbar. Dann war ich bei Michelberger Aha. und, 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 und das macht einen Riesenspaß. Und die Erkenntnis ist, Naturwein gehört zum Repertoire, wie alles andere auch. Also es und ist ohne geht es nicht mehr. Nee, ohne geht's nicht mehr, das ist ganz klar. Mit Holger habe ich auch gesprochen, Holger Schwarz von heißt der von Winikultur. Das ist eigentlich so der Laden das ist in der, Berlin mit dem größten das ist der Naturwein und Orangewein. Pionier, was ja. Naturweine und Orangewein betrifft, aber grumpy man äh, und ist auch gar nicht so glücklich über diese Entwicklung, weil er sagt, der Naturwein hat an Wildheit verloren, was... Ganz ehrlich, ich nicht so schlimm finde. Ich.
0: <lacht> Aber er, weil das sollte ja immer das Wilde ja. ungeschrieben sein. Und er hat jetzt, ja, das
1: Neue sein. ist halt jetzt Proxy, heißt das. Okay. Und das sind tolle Sachen. Proxy kenne ich nur aus dem
0: Englischen, wenn man etwas aus der Entfernung tut, bei Proxy. Das ist hier nicht gemeint, oder? Was Nein,
1: Proxy sind neue Getränke, Kombucha, mhm. Käfir, fermentierte Geschichten. Die kein Wein sein wollen, aber ganz neue äh, Geschmäcker, ganz neue Aromen und so weiter bringen. Die Norweger sind dabei. Also hier in Berlin gibt es ja auch viele, die jetzt Kombucha mit zum Beispiel Hopfen, fermentiertem Hopfen oder sonst was. Und das. Wie eine Hambach. Genau, Katharina. Katharina ja. ist ja auch ein schönes Thema. Die Frau sorgt immer für Aufsehen. Die war ja jetzt im 1,44, ist auch als Gastgeberin prämiert worden.
0: Ist jetzt im Heritage, Heritage, Heritage sei Gendarmenmarkt. Und ja. äh, auch da hat sie ihren eigenen Kombucha kreiert. Genau. Und äh, da werde ich sie auch mal sprechen. Du sprichst sie an. Und wenn du jetzt von der Weinkultur sprichst, beim letzten Mal haben wir doch so ein Ping-Pong gemacht mit Neukölln. Das müssen wir übrigens öfters machen mit verschiedenen Stadtgebieten. Und und da sagtest du die Holly Bar und ich wusste gar nichts darüber, aber da kann ich mir jetzt schlau lesen, denn unter dem Headliner, was immer angesagt sein wird, ist das Vergnügen, berichtest du, ach, hast du ein Interview geführt äh, genau, mit der Holly mit, Bar. Mit ne?
1: ja. Was hat dir da gefallen? Das ist normal. Das ist ja das, also ich weiß ja. nicht, wie es dir geht, ich habe gerade so ein bisschen das Fine Dining satt. Ja. Es ist zu viel, es ist zu teuer und es ist nicht mehr spannend. Hm. Du hast immer ein Brot als Gang, du hast immer äh, eingelegte Pick du hast Pickles, also es ist langsam an der Grenze, wo ich denke, die Stadt verträgt nicht mehr viel mehr von du Fine Dining.
0: wunderbare Präsentation auf dem Teller gepunktet, gewürfelt und irgendwann ist das Ganze ausgewürfelt. Alle Jagda Este mal um mit Asterix zu sprechen, ich stimme dir bei und auch meine Freundin sagte, also du darfst jetzt nicht mehr so öfter über Sterne machen, sondern äh, bodenständig und so. Ja? Ich sagte, wie das das denn mit Knödelwirtschaft und dem Dieselhaus? Sagt sie, ja, das kannst du sofort machen.
1: Ja, also es gibt aber noch sehr viel mehr und das haben wir irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren, weil wir nicht unbedingt Fans von Influencern und Bloggerinnen sind. Mhm. Aber wir haben jetzt festgestellt, Autorin Martina und ich, so dumm sind die gar nicht. Also okay. sie machen nicht nur immer Post, weil sie posten müssen. Jedenfalls haben wir uns jetzt ein paar Sachen angeguckt und waren zum Beispiel im Chaumin. ja. Das ist Konchi, das ist Reissuppe eigentlich, hört sich jetzt Gaga an, ist aber ganz großartig. Ist im Heft drin? Ja, ist im Heft drin und das machen wir jetzt regelmäßig, dass wir solche Leute, die einfach Spezialitäten aus ihrer Heimat in einem kleinen, schnellen Restaurant, Schnellrestaurant, im Imbiss, Streetfood, da gucken wir, welche okay. Qualitäten sie War haben. War schon mal
0: zwei Seiten für mich bereit, im Espresso, fränkische Spezialitäten <lacht> Nee, warte mal, ich glaube, da kommt nur eine Seite zusammen. So vertreten sind wir nicht und vor allem immer von den ein bisschen äh, platt gewalzt, was ich auf jeden Fall auch ganz toll finde, dass der Reuter, Jörg Reuter, der bekommt Sogar drei Seiten, wenn nicht zwei. Das ist der Mann? Naja, drei Seiten
1: haben wir gemacht. Wir haben äh, uns lange, ich glaube fast eine Stunde unterhalten. Ich fand ihn immer ziemlich auch grumpy. Okay. Also wenn man ihn so sieht, er sieht <lacht> immer aus, als ob er ganz schlechte Laune hat. Aber ich hatte ihn dann mal getroffen im Ursprung und da hatten wir so ein bisschen diskutiert, was ist die Ernährung der Zukunft. Und ich war so drauf, weil ich gesagt habe, oh Käse ist ja ganz schlimm eigentlich.
0: Äh, Info an der Seite, Ursprung, Restaurant, unten im Kaufhaus Dussmann, was sich eben auch das auf die Fahnen schreibt, genau,
1: Nachhaltigkeit, ja. Essen der Zukunft, ja? Genau. So. Und dann aber habe ich gedacht, naja, irgendwie ist er ja jetzt Chef von Food Campus, was ja Visionär und auch Zukunft bedeutet, Ernährung. Und uns ab
0: dem nächsten Jahr vor allem beschäftigen wird, wenn es dann gebaut ist, wenn
1: die, oder ist es schon soweit? Ach nee, also du weißt doch, Berlin und seine Bauten. Okay. Also bitte. Also da würde ich sagen, hm, müssen wir noch ein bisschen, also die ist privatwirtschaftlich sicher, aber ich glaube schon, dass es das noch ein bisschen dauert. Wenn du die Pläne siehst, was sie da vorhaben, hoi, hoi, hoi. aber ist anscheinend schon fast alles äh, vermietet. Wenn ich,
0: was ich ganz sicher tun werde, das äh, Gespräch mit äh, Jörg Reuter lesen werde, was sind zwei, drei der großen Erkenntnisse, die ich daraus hole? Für Na
1: ja, wir müssen uns ändern in unseren Essen. Gewohnheiten. ganz Und er ist aber sehr, wie sagt man, moderat und auch sehr tolerant. Also er sagt, wenn wir den Konsum von tierischen Produkten halbieren, haben wir schon gewonnen. Ja. Ganz einfach. Aber was das alles heißt, mein Lieber, hm, ja, ja, also was es heißt. Also wir haben ja Kein auch Aufschnitt. Aufschnitt, da musst du drauf gucken, Käse, Milch, Quark, Joghurt, sind ja alles tierische Produkte. Ne? Und wenn du da so guckst, das ist nicht nur der Sonntagsbraten, sondern alles drumherum, das ist schon ziemlich vielschichtig. Mhm. Aber es macht schon Spaß auch.
0: Es macht auch äh, in diesem Falle Spaß. Man kann gar nicht erwarten, dass man den Planeten rettet und dass das alles Spaß macht. Das wäre ein Anspruch, äh, der ist, glaube ich, sehr verklärt westlich, aber es gibt sehr viele Spaßzeiten dabei. Also was ich in zwei, drei Jahren an vegetarischem, auch veganen gegessen habe, die Entwicklung gesehen habe, ist einfach revolutionär.
1: Also da muss ich auch nochmal, wir sind ja äh, querfeld, äh, wie sagt man an Stelle, wir haben einmal die Woche die Tüten Magic Bags, wo sozusagen Gemüse was nicht der Konformität entspricht, verkaufen und wir kriegen auch immer eine Tüte du, du wirst gezwungen, dich anders zu ernähren. Mhm. Wir haben so viel Gemüse und dann sitzt du da und denkst, so was mache ich jetzt? No? Und das ändert schon alleine, das ändert die Gewohnheiten, wenn man sich einfach mal für die Woche eine große Tüte Gemüse besorgt. Ja.
0: Ganz schön finde ich, ähm, gibt es ja auch noch nicht so lange die beiden Seiten News, ne? Ja. Vielleicht seit drei, vier Ausgaben? Ja, ja, ja. Also äh, richtig Must-Have für die Stadt, nicht Nice-Have, to Must-Have. Da sind die ganzen Informationen drin. Ähm, ich gehe mal da ran. Masjonga oder Matschionga? Masjonga. Masjonga, zwei Worte dazu und du warst doch sicher schon da.
1: Ich war da, ich habe gegessen. Sebastian Leier kennt man eigentlich auch in der Stadt. Das ist der Koch, der äh, Gemüse liebt und auch gut inszeniert und der auch in Brandenburg ein eigenes äh, Ackerfläche bewirtschaftet. Also das ist schon ein super Typ, aber der hat immer sagen wir mal so, ein Händchen für schlechte Geschäftsführer. Oder er verdrängt sich halt nicht immer so gut mit allen. Und jetzt ist er mit André Massionga zusammen. So heißt auch das Restaurant. André ist der langjährige Restaurantleiter von Tim Raue gewesen.
0: Und mal wieder was in Wilmersdorf unter den Empfehlungen. Äh, oft geht es ja nach Mitte, Prenzlauer Berg, äh, Kreuzberg, Neukölln. Erster Adresse. das hier ist ein Wilmersdorf in der Xantener Straße. Ja,
1: ja. Aber ja, also ich finde es spannend, weil es eben vorne auch so eine Kneipe, Kneipenkultur geben soll, wo du eine kleine Kneipenkarte hast, die ganz lustig ist und kannst da dich mal langsam rantasten. Ich bin gespannt, wie dieses Duo funktioniert.
0: Der Abschluss vom Heft äh, ist nochmal ein kleiner Trip in die Schweiz. Auch das sei zu empfehlen. Unser Abschluss würde ich gerne wissen, was dich selber in jüngster Zeit begeistert hat. Und ich äh, mache mal den Kick-Off. Also ich war wirklich von Brasserie November ja. begeistert. Also diese Dorade, Roh und die anderen so frisch fischen Sachen, der Hauptsitz ist ja The Catch und das Restaurant in Riga. Ganz toll. Da war es aber auch so, wenn man da toll isst, man ist schon im Szenepublikum. Ja? Also das hat schon so eine Schnittmenge mit Grill Royal und anderen so Sachen, wo man hingeht. Ja? Und deswegen sage ich nochmal, wo ich kürzlich war, das gibt es ja schon geraume Zeit. St. Barth in der Gräfestraße, ja, ja. Rappenvoll, mm -mm. bestes britisches Pubfood, beste Stimmung. Und das Publikum da total unaufgeregt, ja. also St. ist wirklich, das wird mir, da werde ich wieder hingehen und es wird mir auch lange in
1: Erinnerung bleiben, mein erster Besuch. So, Deiner. Nomi, Nomi Weinbar, das war für mich auch, also, du wirst wahrscheinlich wieder zusammenzucken, es gibt da, äh, nur Weine, wo Frauen dran beteiligt sind, aber das ist so unauffällig, also nur wenn du da mehrere Weinsorten trinkst, fällt dir plötzlich auf, sind ja alles nur Frauen, ja. die hat, äh, die, Marie äh, Besco, die da Geschäftsführung und Restaurantleiterin ist, pickelt selbst, also legt Gemüse selbst, ein das
0: hört sich klasse an, das geht sofort in meinen Wortschatz <lacht> über. Übrigens, warum, ich werde zusammenzucken, habe ich jetzt einen, einen Ruf als Chauvi als, äh, oder so? Ich hoffe äh, nicht, also das finde ich schon mal total toll, wenn Frauen Mal, wir nähern uns dem Frauentag, Plane Fruit wird auch sich äh, den Frauen widmen und äh, ich finde es immer wieder toll, wenn ich äh, also die weiblichen Seiten des ganzen Kulinarischen entdecke, ob über Kochbücher, äh, Köchinnen oder Chefredakteurinnen von Foods. Naja,
1: aber die Winzerinnen, die sind schon richtig, richtig gut. Also, die haben ja ein weltweites Sortiment in der, in der Nomi Weinbar. Und da gibt es einen wunderbaren Weißwein aus Südafrika von einer Frau, von mhm. der ich noch nie gehört habe. Also, es ist wirklich, wirklich, dass die sozusagen, die Frauen auch mal nach vorne geschoben werden. Das ist schon schön.
0: Ich habe mein Petzold platziert, Thema bei Radio 1 für den Frauentag. Wunderbar. Und die Nomi Weinbar wird mit äh, dabei sein. Vielen Dank. Das war es schon. Das war bestimmt... Wir streiten
1: uns noch gar nicht.
0: Nee, wir haben uns schon länger nicht mehr gestritten. Aber Stimmt. ich werde ein paar diskursive Themen reinbekommen. Also um den Frauentag herum wird, wird das schon Wird es bestimmt lustig werden, ja. Also, diskutieren und streiten heben wir uns für das nächste Mal auf. Alles zu seiner Zeit. Ach so, ja, die Zeit. Am 14. Februar ist Valentinstag. Radio 1 wollte für meine Rubrik Petzold platziert wissen, was Berlin da bietet. Vorweg, das Angebot ist riesig. Das Restaurant Kort auf dem Euref Campus in Schöneberg bietet zum Beispiel Wagyu Steak im Hauptgang an, im Dessert Joghurt Panna mit mandolin biscuit und natürlich alles gemäß des eigenen Anspruchs regional und saisonal. Das Fox Restaurant im Hyatt Hotel am Potsdamer Platz bietet auch vegetarische Variationen an. Hauptsache Les Amoureux, die Verliebten kommen zusammen meint Michael Panko vom Restaurant Brechts am Schiffbauerdamm.
2: Man isst gerne zusammen, man hat ja auch selten die Gelegenheit heute dazu. Und da geht es auch ums Teilen. Ein schönes Chateaubriand, sich am Tisch aufschneiden zu lassen und dann zu teilen und dabei zu essen und sich verliebt in die Augen zu gucken, ist natürlich hervorragend.
0: Einige der Restaurants belassen es nicht beim Teilen des doppel lenten steaks Chateaubriand. Da wird Valentin nämlich sogar zum Event. Die Unsichtbar im Prenzlauer Berg bietet ihr Valentinsmenü im Dunkeln an, begleitet von Klaviermusik. Das Restaurant Potts verlost unter allen verliebten Gästen eine Übernachtung am selben Abend im Ritz-Carlton. Das Restaurant ist ja Teil des Hotels, also kein langer Weg vom Restaurant ins Zimmer. Das No-Name an der Oranienburger Straße, bekannt für sein riesiges 3D-Gemälde einer Frau in Bondage-Fesseln im Gastraum, Macht diesem Kunstwerk am Valentinstag alle Ehre, erklärt Restaurantleiter Matthias Rau.
3: Für meine Begriffe ist Valentinstag 365 Tage und nicht nur am 14. Februar. <lacht> Nichtsdestotrotz es ist es immer ein Anlass seit Jahren, dass man gastronomisch da auf jeden Fall etwas anbietet, da sehr viele ähm, Menschen an dem Tag ihre Liebe zueinander noch einmal bemerkbar zeigen wollen. Und... Ähm, Abseits äh, dieser ähm, Intention der Vermittlung von Romantik versuchen wir hier mit unserem Angebot ähm, das Ganze auf eine andere Stufe oder neue Stufe zu stellen, indem wir da sehr divers äh, nach unserem Motto No Boundaries, No Limits agieren und ähm, das Ganze mit einer Kunstperformance verbinden die ähm, durch einen äh, Rope-Artist gestaltet wird, äh, den Apus Monteseros, der hier zwei Performances während der, unseres Sechs-Gänge-Menüs äh, aufführt. Es mhm. wird sich so ähm, gestalten, dass wir eine kleine Bühne, ein, quasi wie ein Quader aus Metallstangen haben, an denen der Künstler die Seile befestigt und ähm, dann das Model in äh, verschiedensten Positionen fesselt.
0: Große Performance im No Name, aber auch für zu Hause und das intime Candlelight-Dinner Präsentiert Berlin die ganze Bandbreite. Fernsehkoch Steffen Hensler bietet seine Valentinsbox an mit Selleriesuppe, Maispoulade. Das vegetarische Restaurant Cookies Cream bietet Parmesanknödel mit Trüffelperigor an. Das ganze Menü lässt sich in 30 Minuten zu Hause zubereiten, versichert Küchenchef Stefan Henschel. Salz muss man bei all diesen vielen Angeboten zum Valentinstag nicht beifügen. Alle Angebote kommen nämlich bereits mit ganz schön gesalzenen Preisen daher. Es sei denn, man gestaltet ganz selbst. Ich habe Stefan Eggert gefragt, vom Catering-Service Gebrüder Eggert, wenn man nämlich auf alle kostspieligen Angebote verzichten und zu Hause selbst kochen möchte. Ich würde so pauschal an aphrodisierende Lebensmittel denken. Das ist jetzt schade, dass Valentinstag ist am 14. Februar, glaube ich. Da gibt es halt noch nicht so viel. Ne? Spargel, Erdbeeren fallen einem sofort ein, wenn es um, um aphrodisierende Sachen geht. Das wäre so unsere Nummer hier. Vor allen Dingen auch regional, aber ist ja noch nicht da. Kräuter, ich würde an Estragon denken, bei Gewürzen würde ich an Ingwer denken, Kardamom. Eine Auster geht immer, eine, eine, eine Jakobsmuschel geht immer. Avocados sind, gelten auch als Aphrodisieren, würde ich wahrscheinlich auch irgendwie mit ins Menü packen. Stefan Eggerts Gedanken zum Valentinstag-Menü sind ja schon wie eine Einkaufsliste fürs Kochen zu Hause. Soweit die Inspiration und Angebote zum Valentinstag. Jetzt setzen wir uns für die nächste Viertelstunde an den warmen Kamin der Weinschule von Bernhard Moser an der Wilmersdorfer Straße.
1: Sit mit Bernhard.
0: Bernhard Moser, grüß dich. Wir sind mal wieder zusammen, endlich mal wieder für den Podcast im Petzels Kitchen. In deiner Weinstube zwei Sachen sind mir aufgefallen. Das erste, vorne steht dran, kein Weinverkauf oder kein Weinlokal. Kommen hier die falschen Leute und klopfen an. Es ist ja erstmal das Büro der Eat Berlin und es ist eine Weinschule. Und kommen die dann an und wollen kaufen oder was passiert? Ja, so immer schild? wieder. Also
2: es stehen auch immer wieder Leute hier drin, die ein Glas Wein bestellen wollen. Es ist halt ja, ein ja. Sehr, sehr schönes Haus und ein, ähm, auch ein sehr auffälliges Haus von außen. Ja. Und deshalb glauben, halten das viele auch für Gastronomie. Und deshalb haben wir jetzt irgendwie vorne dran geschrieben, keine öffentliche Location.
0: Und das Zweite ist, der Ofen ist an. Hier steht die Seite mit Holz, also da ist genug Nachschub. Was ist denn das österreichische Wort? Gibt es da was extra für gemütlich? Nee, das ist schon... Gemütlich ist schon das Richtige. Okay, da ja. sind wir das Österreicher und Deutsche durchaus genau. äh, verbal in einem. Und aber wo wir beim Österreichischen sind, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, was äh, im Soda-Zitronen war, ja? wo du inzwischen Geschäftsführer bist und äh, wo das Essen auch quasi unter deiner Schirmherrschaft äh, gekocht wird und äh, wo sich wirklich viel zum Positiven noch mal getan hat in der kurzen Dankeschön. Zeit. ja. Danke. Also ja, Was hatten wir? Saftgulasch, wir hatten die Backhändel. Pilzgulasch, das vegane. Ja, wir. großartig. Ja, also wirklich, ja. sage ich jetzt nicht, weil wir ja. verkumpelt, verfreundet sind, sondern da, weil es beim Backhändel warst du
2: ja auch ein bisschen Versuchskaninchen, weil ähm, wir jetzt unser Fleisch, also unser Hühnerfleisch vom Landhof Ralf in Bernau beziehen oder in der Nähe von Bernau beziehen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich ein extrem hochwertiges Huhn, das äh, sehr, sehr gut aufgewachsen ist. Das wird sich zwar auch im Preis niederschlagen, aber wir haben wirklich, so sagen, wenn wir jetzt von diesem Regional-Saisonal-Trend ausgehen, sind wir da jetzt wirklich auch ganz weit vorn. Deshalb sind wir jetzt auch Mitglied von die Gemeinschaft geworden, die halt auch so ein ja. Zusammenschluss von Gastronomen ist, die
0: das Regionalthema halt auch spielen. Kein Wort mehr, denn ich beabsichtige, deinen Produzenten in Bernau zu besuchen ah, und äh, wirklich also dann mein eigenes Farm to Table zu machen. Das ist ja. also ein kommender Podcast. Aber was ich da auch versuchen durfte, war der Jagertee, von dem ich immer nur gehört habe. Der ist ja total wichtig. Kein Skifahren ohne jager -Tee. Und was ist der richtige? Ich weiß nur, dass der fantastisch gut war. Na, ich finde tatsächlich,
2: dass Jagertee unterschätzt ist. Ja? Also Jagertee, weil er halt in den Skihütten und in Österreich an den Skipisten halt wirklich mit Billigspirituosen gemacht wird, mhm. ist der entsprechend unbekömmlich auch. Aber Jagertee ist eigentlich, finde ich, ein, ähm, ein klasse Getränk, dass auch wenn man Glühwein gut und mit halbwegs hochwertigem Wein kocht, kann das ja ein total tolles Getränk sein. Und ich finde, gerade diese beiden Sachen, also sowohl Glühwein als auch Jagertee, sind tolle Wintergetränke.
0: Okay, dann verlieren wir das nächste Mal noch ein Wort über Glühwein. Da habe ich nämlich auch schon fantastischen mit dir getrunken, von dir zubereitet, ja. wo man auch dachte, wow, das ist Glühwein. Auch, auch anders. Ja, es geht ja. auch anders. Was ist das Geheimnis beim äh, Jager-Tee, was ihn hochhebt über den normalen Sprittigen, den ihr den Piefkes in den äh, Winterhütten kredenzt? Nein, im Idealfall ist es halt, also macht man halt einen schwarzen Tee, ja.
2: lässt den relativ gut durchziehen, dann ähm, lässt man ein bisschen Zucker karamellisieren in einem Topf, gießt das dann mit dem schwarzen Tee auf ja, und dann äh, kommt ein bisschen frischer Zitronensaft rein und ähm, dann so auf eine Tasse mit 0,2 Liter macht man eine Mischung aus Rum, da tatsächlich auch wirklich am liebsten den Inländer Rum, weil er halt auch diesen klassischen Geschmack gibt. Also der mhm. ist ähm, aus Zuckerrüben hergestellt, nicht aus Zuckerrohr, wie der klassische Rum mhm. sozusagen. Und man macht eine Mischung aus dem äh, Inländer Rum und äh, einem Obstler, ja also halb-halb. Und äh, von dieser Schnapsmischung sozusagen kommen dann 0,02 Liter Rein. Dann wird es auch nicht ganz so extrem alkoholisch, weil ich habe dann quasi 0,2 Liter Gesamtmasse, dann kommen nochmal 10% Spiritosen drauf, das hält sich dann relativ auch in Grenzen.
0: Ja, aber es ist schon äh, einiges an Umdrehungen drin, also drei von den Jagas, man sollte nicht so gehen auf die Piste. Das, das
2: definitiv, also es macht auf jeden Fall warme
0: Backen und im Zweifel auch warme Wangen. <lacht> <lacht> Lass mich überlegen. Doch, ich glaube, ich habe es. Nach äh, der Party sind wir vor der Party. Eat Berlin war letztes Jahr endlich wieder mit allem Zulauf. Und äh, ihr seid schon wieder am Basteln am Neuen für die äh, nächste Eat Berlin. Die wird wann sein? Von 2.
2: bis 12. November dieses Jahr.
0: Und also, im äh, 24, kann man auch schon sagen, kurz hinterher. Ne? Da rutschen wir
2: dann in den Februar wieder. Das war ja immer vor, äh, vor der Pandemie unser Termin. Und mein Wunsch ist es tatsächlich, 24, dann machen wir halt eine relativ kleine EAT Berlin, weil wir halt ein
0: sehr kurzes Zeitfenster haben für die Organisation. Mhm. Und entsprechend werden wir die ein bisschen kleiner machen. Heißt, ihr seid jetzt schon wieder an der Planung von der EAT Berlin, die sich dadurch auszeichnet, nicht nur, dass sie inzwischen internationalen guten Namen hat als Feinschmecker-Festival, dass es auch immer sehr witzige Präsentationen gibt. Also viel, oder hauptsächlich wird natürlich gearbeitet mit Restaurants, mit Köchen von hier. Oft kommt Zugereiste dazu und oft gibt es Ideen dazu, Spinnerte, die dann aber doch kulinarisch wieder einen Sinn ergeben. Es gibt vielleicht zwei, drei Beispiele aus dem vergangenen Jahr.
2: Ach, ich, ich liebe halt das Spiel mit Worten und das Spiel einfach auch mit dem Absurden. Also auch Dinge, die man jetzt erstmal nicht zusammenbringen würde, aber die sich halt einfach aus bestimmten Konstellationen ergeben. Immer noch einer meiner Lieblingsevents war äh, zum Beispiel im Naturkundemuseum. Da habe ich halt die Möglichkeit gehabt, bei dem ähm, Tyrannosaurus Rex dort eine Veranstaltung zu machen. Mhm. Wir haben dann 8 er tische rund um diesen Tyrannosaurus äh, gestellt. Und ähm, der hieß ja äh, Tristan. Ja. Tristan Otto äh, ist ja der Name dieses äh, Dinos. Der stand
0: da, aber der konnte nicht auf den Tisch kommen.
2: Da der konnte nicht. Genau, der war auch nichts mehr, konnte auch keine Brühe mehr aus den Knochen ja. kochen. Ja. Das war alles zu alt. Aber ähm, und dann habe ich eben Tristan Brandt mhm. eingeladen, damals noch aus Mannheim. Und ähm, dann haben wir halt den Abend Tristan und Tristan genannt. Mhm. Und das mhm. sind eben so Sachen, äh, ja, die halt äh, mir wahnsinnig viel Spaß machen. Es war halt auch bei der bei der Gründung der Eat Berlin schon so, dass ich dachte, Mensch, viele Viele Gourmetfestivals, die arbeiten ja so, da gibt es einen festen Raum, da passen vielleicht 200 Leute rein und dann ist halt immer die Frage, wer kocht heute Abend und wer macht die Weinbegleitung. Und ich wusste halt, dass das für Berlin nicht reichen wird. Ja, ja. Das
0: heißt aber auch, äh, der eigene Anspruch ist wortspielend, das aber auch gleichzeitig mit inhaltlich kulinarischem Abdecken, mit Qualität. Man muss immer in Bewegung bleiben. Was ist denn die Bewegung für dieses Jahr, für die Eat Berlin? Gibt's schon, ja, gibt es schon Ideen? Gibt es schon äh, Partner? Na, wir haben jetzt tatsächlich, sind wir jetzt bei knapp 30 festen Veranstaltungsideen
2: schon von mhm. ähm, ja, angestrebten 70. Man muss halt wissen, um am Ende 70 Veranstaltungen zu haben, brauchen wir ungefähr 100 bis 120 Veranstaltungsideen, damit, weil am Ende immer oder ganz oft einfach was scheitert. Ja, die Köche in der Koch hat keine Zeit, die Location steht zu dem Zeitraum nicht zur Verfügung. Die Idee war scheiße. Die, die Idee war <lacht> schlecht, ja. <lacht> ja, ähm, Kann auch sein. Aber ähm, letztendlich ähm, brauchen wir sehr, sehr viele Ideen. Und äh, das ist halt immer so der erste Schritt. Aber tatsächlich entstehen halt diese Ideen meistens aus der Verbindung, Location. Ähm, also letztendlich äh, klingt es vielleicht ein bisschen 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 esoterisch auch, aber alles strahlt ja irgendwas aus. ja. Das heißt, alles hat ja irgendwo so ein gewisses Look and Feel und wenn man so diese Sachen dann berücksichtigt und sagt, okay, jetzt haben wir diese oder jene Location und wir stehen dann in der Location und denken uns, Mensch, das wäre großartig. ja. So wir also waren Solche heute
0: Erweckungserlebnisse gibt es? Permanent.
2: Ja? Und äh, wir waren heute zum Beispiel im Atrium, mhm. ja, äh, im Hotel Lück, äh, standen wir da mit Florian Clauert. Und dann hat er uns da diesen Raum gezeigt und daraus hat sich aus diesem Raum hat sich eine großartige
0: Veranstaltungsidee ergeben. Ja, ja? Die dürfen wir aber nicht erfahren vor der die Pressekonferenz hat, vor Eat Berlin. Also ja, genau. Man kann genau. vielleicht erfahren, der, der Koch ist dabei, die und die Location wird genau. Backdrop für einen tollen Abend sein, aber nicht, was es ist. Ja. Also alle Wortspieler und Sachen erfahren wir erst später. Sag mal, wir reden uns hier trocken. Was hast du uns denn äh, eingeschenkt, weil ich dich noch nie getroffen habe, ohne dass es was Tolles im Glas gab?
2: Na umgekehrt, ich glaube immer,
0: dass du erwartest, dass du was im Glas hast, wenn du zu mir kommst. Okay, okay. Ja. Wenn ja. wir so aneinander vorbeigedacht haben, dann ist zumindest immer das Richtige rausgekommen, weil es jetzt nach 16 Uhr und das heißt, wir können was Feines trinken.
2: Ja, es ist ein, ähm, vom, ein meiner badischen Lieblingsweingüter vom, vom Weingut Stiegler. Die ähm, machen auch fantastische Sekte. Und ähm, das ist jetzt ein äh, VDP-Sekt ähm, und ähm, äh, Blanc de Blanc. Und das Besondere an dem ist, also es ist meines Weißburg und ein Chardonnay, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, die beiden Rebsorten sind halt versektet und 90 Monate auf der Hefe gelagert. Und das ist ein Zeitraum, den wenige Winzer ihren Sekten gönnen mhm. und ähm, ich liebe halt diese sehr, sehr lang hefegelagerten Schaumweine, weil die dadurch was ganz Elegantes bekommen. Wodurch sollte ich,
0: sich das im äh, Geschmack beim äh, Trinken äh, dann auch manifestieren?
2: Ja, na, wenn ich jetzt eher einen fruchtigen Sekt haben möchte, dann muss ich darauf achten, dass ich nicht so viel Hefelager habe. Mhm. Und äh, weil je länger der auf der Hefe liegt, ähm, es gibt da den... Vorgang der Autolyse heißt das, das heißt, dass die Hefe irgendwann mal abstirbt und zu Boden sinkt und dann äh, sich zersetzt auf dem Boden und durch dieses Zersetzen gibt das ganz viel Substanz an den Champagner ab. Die CO2-Speicherfähigkeit äh, steigt total, also ich habe dann dadurch diese sehr, sehr feine Perlage. Und ähm, die Frucht geht so ein bisschen weg, zugunsten von so einer Hefe-Brioche-Note. Mhm. Und die ähm, Sekte oder auch Champagner oder auch äh, Cremant oder Cava oder was auch immer, werden durch dieses lange Hefelager sehr, sehr elegant, fein, hefig, schick. Ja, also wir ein sehr, sehr guter Champagner.
0: Okay, also kann ich ruhig mal in den Weinladen reingehen und sagen, ich will, dass der kurz gelagert wurde auf der Hefe, weil ich will äh, ihn so und so haben. Ich, ja. Wenn ich
2: ihn fruchtbetonten hab, äh, haben möchte, dann... Ähm, ja, und dann sollte der Weinhändler eigentlich wissen, wie es dazu kommt. Ja, und wenn man lieber was Elegantes haben möchte, dann kann man ruhig sagen, ich suche was mit, ich finde so mindestens drei Jahre, vier Jahre äh, sollte der dann auf der Hefe gelegen haben. In dem Fall war es 90 Monate, ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe. Ja, 90 Monate,
0: hast du gesagt, amtliche Zeit. Ja. Also das ist schon.
2: In Fränkischen würde man sagen neun Jahre, oder?
0: Würde man sagen, ja, man, man macht so über, <lacht> über einen Daumen. ja, Neun Jahre, und 90 Monate, mein Gott. Ja, du, passt schon, sagen wir es. In, in Österreich sagt
2: man, äh, die, bei, bei uns sind ja die Kärntner sozusagen, so ein Stück weit die Ostfriesen. Ja. Und da sagt man, letzt, letztens bin ich gefahren von Klagenfurt noch Villach, 90 Minuten, fast der Stunde. <lacht>
0: okay, wird man verstanden, haben wir nicht. Lass mal so stehen oder mach den ja. Rewind-Button auf den äh, Podcast. Äh, ja, fluchtig, unheimlich. Rund empfinde ich den. Ja. Und äh, was mir manchmal beim Sekt nicht so passt, dass es zu, äh, perl, zu, sehr kann man sagen, mineralisch ist. Ja, so ein bisschen so wie der ja, hat. Hat so Der ist einfach wirklich, ja. kann man sich reinfallen lassen.
2: Und das mhm. kommt halt wirklich durch diese lange Autolyse. Und dann kriegt die Kohlensäure was sehr Feines. Und es ist bei jüngeren, fruchtbetonteren Sekten, ist es halt oft so, dass das wie so kleine Nadelstiche auf die Zunge sind. Ja. ja? ja. Und ähm, das ist halt sozusagen der, der Nachteil, wenn man es als Nachteil empfindet, ist, dass die Frucht ein Stück weit verloren geht durch die lange Autolyse. Was mich persönlich aber gar nicht stört, weil ich finde, man kann ja beides. Ja? Also ich habe hier auch tolle, ich habe hier einen, to einen tollen Sekt zum Beispiel von Molitor, von der Mosel. Der ist großartig, wenn ich einen eher fruchtbetonten Sekt haben möchte. Ja? Also es gibt da zum Glück immer beides.
0: Ja, und wo ich immer sage, äh, wenn du da ankommst, ja, äh, nee, nichts von dem bubbly Stuff, sondern ich bin eher für den Wein und so. Und dann habe ich immer mal einen Sekt gehabt, auch mal einen Champagner und jedes Mal hat der mir richtig gut geschmeckt. Also ähm, du bekehrst mich. Schön. Auf jeden Fall ähm, mit diesem... Seit fast 20 Se Jahren schon. Ja, ja, genau. <lacht> so. Wäre dann auch langsam Zeit, oder? so eine ganz lange Missionarsarbeit oder <lacht> eine langwierige. 90 äh, Monate auf der Hefe und Petzold 20 Jahre auf dem <lacht> genau. Erziehungsseminar ja. von ja. Moser. Seminar, sag genau. ich genau. mal, lass uns zurückkommen zu Eat Berlin, was mich interessiert. Vergangenes Jahr war es Österreich. Deine zweite oder sagen wir deine erste. Heimat in diesem Jahr, international?
2: Also mittlerweile definitiv die zweite Heimat, also meine erste Heimat ist okay. definitiv Berlin, da bin ich, ähm, muss ich auch gar nicht drüber nachdenken. Was mich interessiert, ich kann jetzt noch nicht sagen, ob es funktionieren wird, aber was mich halt sehr, sehr interessiert, wir alle sind kulinarisch immer sehr, sehr am Westen orientiert, also wir gucken nach Frankreich, Reich, wir gucken Spanien, mittlerweile mit nach England, wir gucken ganz stark ja. in den skandinavischen Raum, ja. in den Norden, wir gucken nach Spanien, wir gucken nach Österreich. Das sind auch viele aber
0: Überraschungen dabei, weil vor einigen Jahren noch nicht mal Jahrzehnten hätte keiner nach England geschaut. Ich habe da länger gelebt. Also gab auch keinen Grund, dahin auch zu Auch keiner nach
2: Schweden oder Norwegen oder Richtig, so weiter. Richtig, genau. Das, ist ja? alles, das sind alles ganz neue Trends. Auch äh, vor 20 Jahren galt auch Spanien als eher Bieder, wenn es um Kulinarik ging. Mhm. Ja. Insofern ist das sehr, sehr vital. Und was mich jetzt aber im Moment sehr, sehr interessiert, ist der gesamte Osten. Äh, ich finde, wir reden viel zu wenig über Köchinnen und Köche aus Prag, aus, ähm, aus Budapest, aus ähm, vor allem jetzt auch mit dem politischen Bezug, auch Kiew, Ukraine und so weiter, wie wird da äh, vor allem im Fine-Dining-Bereich ähm, gegessen, wie, wie weit ist das, wie, inwiefern unterstützt da der Michelin, oder Gourmillot? was gibt's da überhaupt. Das ist was, was mich jetzt persönlich mal sehr, sehr interessiert, wo ich jetzt meine Fühler mal ausgestreckt habe, ob es am Ende des Tages klappt, weiß ich noch nicht. Aber das wäre zumindest mal so ein Schwerpunkt, den ich persönlich mal gerne setzen würde.
0: Okay, also Osteuropa Prag äh, spricht nichts dagegen. Es sei denn, da gibt es keine Kirche fürs Feinspenker Festival. Das glaube ich nicht. Ich habe kürzlich die. Patissiere vom Kops kennengelernt, die mhm. kommt aus Budapest und die hat mir vegane Nachtische da kredenzt. Also ich war einfach äh, begeistert, ja, habe übrigens ja. dann bei äh, Blumenthal im verdack gearbeitet, auch eine Zeit mhm. lang in London. Und äh, Kiew, gut, das ist natürlich eine spezielle Situation, wo keiner eine Ahnung hat, wie der November aussehen wird. Da ist ja auch das Spannende eine Kulinarik, die ähm, da auch ins Politische reingeht, weil Borscht würden die Ukrainer sagen und ein sehr bekannter Koch von da, der ein Kochbuch rausgebracht hat, ist ukrainisch, nicht russisch. Mhm. Und das ist dann nicht nur kommt der Kaiserschmarrn von links und rechts. Äh, ist es Humus arabisch oder israelisch? Mhm. Das hat äh, eine große Bedeutung. Ne? Ja, eine definitiv. Identität,
2: ne? ist, ja, definitiv. Und das ist auf jeden Fall was. Ähm, ja, also auch die kulinarische Identität. Wir haben ja die Krim. Ja, eines das wahrscheinlich bedeutendste Weinanbaugebiet der Region. Ja. Mhm. Wem gehört das jetzt eigentlich? Also wem gehört sozusagen auch äh, von, vom Herzen her? Ja. Wir haben die Westukraine als tolles Weinanbaugebiet, was man immer wieder vergisst, was da tolle Weine herkommen und ähm, wie geht es da eigentlich weiter? Das ist sozusagen, Politik ist halt immer auch Kulinarik und Kulinarik ist Politik. Frieden wird ja immer am Esstisch geschlossen, sagt ja, man ja auch ja, und genau. insofern ja, <lacht> hängt das schon sehr zusammen und, und wir, sind, wir versuchen schon politisch im Prinzip neutral zu sein, aber Kulinarik hat mit Menschen zu, äh, zu
0: tun und Menschen sind
2: halt nicht neutral. Das ist halt einfach so.
0: Wenn das so ein großes Weizenanbauland ist, die Ukraine, dann müsste es doch auch äh, viel geben im Bereich der höheren äh, Spirituosen, also äh, alkoholisch höheren, oder? Du, es, ich
2: muss dir ganz ehrlich sagen, es gibt eigentlich, ähm, ist Wodka, ein, ein das kann so, also es ist wie mit dem Jagertee, weißt du, das kann so grottig sein an der Skipiste, aber wenn man sich dem so ein bisschen widmet, dann ist das, dann kann das ein ganz großartiges Getränk sein, und so ist es mit Wodka auch. Ich habe auch schon in Polen Wodka getrunken, auch klassisch mit Schweinebauch, wo ich mir dachte, wie unfassbar gut. Okay. Und insofern, ich habe mich jetzt mit ukrainischen Spirituosen noch nicht beschäftigt. Ja, bin generell nicht so der Wahnsinn Spirituosentrinker, aber mit Wodka kann man richtig Spaß haben, definitiv.
0: Wir haben eine Vorschau auf die Ide Berlin, was da alles äh, passiert und da wird Monat für Monat mehr gewuselt. Drüben sitzt das äh, Team und arbeiten auch. Äh, wir haben einen sehr guten Sekt. Magst du den Namen nochmal nennen? Das ist äh, Weingut Stiegler, der blau de blau, 90 Monate Hefe gelagert. Wir haben äh, viel über Jagertee dazu erfahren.
2: Äh, Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Das Eat Berlin Team hat die Arbeit dann übrigens unterbrochen und die Flasche vom Weingut Stiegler leer getrunken, soll ja nichts umkommen. Neben diesem Podcast, sei noch gesagt, findet man einen Folgen-Button bei den Streaming-Kanälen. Wenn ihr da draufklickt, so ihr das noch nicht gemacht habt, habe ich eine Abonnentin, einen Abonnenten mehr in Petzolds Kitchen. Bis nächsten Freitag, sage ich Tschüss.
1: Petzolds
3: Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.